0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa.
1: Olá, eu sou a Juliana Esperandio.
2: Eu sou Luiz Gama, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao episódio do nosso podcast Papo para e si. e hoje falaremos de discurso do mestre e discurso capitalista. Então, segue aí. Roda a vinheta.
1: interessante uma coisa, né? A gente vai falar do discurso do mestre, do discurso do capitalista. O discurso do mestre, que a gente toma ele né como um discurso médico, a gente tem aí uma inversão total dele, quando Freud coloca o psicanalista né como um discurso. É completamente o avesso do discurso do mestre e marca bem aquela coisa que a gente veio trabalhando no corpo de que a escuta dele é de um outro lugar, né? A relação com o saber é de um outro lugar. Que o mestre é aquele que dá ordens e o sujeito cumpre. E aí quando a gente vai para o discurso do analista, o saber ele é suposto que o analista tem algum saber, mas só funciona se o analista souber que aquilo que ele está supondo ali é puro semblante, né? Quer dizer, hum. ele, ele precisa jogar com a coisa de ser colocado nesse lugar de um sujeito que sabe algo sobre o meu desejo, mas se ele acreditar que sabe mesmo, não, 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 não rola, não temos análise.
3: É. o que diferencia bastante, né? porque assim, o discurso médico, ele encarna esse lugar né? mesmo, e, e aí a gente, não. veja só. A gente, a gente não está falando aqui que é contra a medicina, né? contra o médico, contra nada disso. A questão é como, como isso é levado né, ao longo dos anos. A gente vê aí um apagamento mesmo de vários sujeitos, né? No, no sentido que tudo é padronizado em sintomas, tem lá o, o CID-10, não há uma escuta, né? É nesse sentido que a gente está falando aqui.
1: Uhum. Porque, na verdade, é que... uma coisa tem uma função diferente da outra, né? Sim. E é importante que outras coisas existam. Até porque a psicanálise não é a única saída nem é para todo mundo, enfim, uma série de coisas. Mas é interessante entender o que que a psicanálise aporta enquanto discurso diferente do discurso da ciência, do discurso da medicina, do mestre, uhum. do discurso capitalista, né? Porque tem uma diferença que é muito forte e que fala disso como colocar né, o sujeito ali, chamar o sujeito para o discurso. Né? Enquanto a gente tem no discurso do mestre uma ideia de que o sujeito ele é meio que escravo, né? ele está ali cumprindo aquilo que o um mestre diz para ele fazer, que tem a ver com uma certa, um certo imperativo de todo mundo andar no mesmo passo. Então, a ordem desse mestre visa algo igualitário, assim. Coisa que o psicanalista visa completamente o contrário, né? A gente se baseia na ética da diferença. E quando a gente fala de capitalismo, isso é bem importante, porque o capitalismo, ele coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Uhum. É, é um individualismo, mas sem, sem nenhuma particularidade, né? Isso gera um aumento de agressividade, enfim, várias
0: questões. É, eu fiquei só com, com vontade de, de, de dar um certo contexto, porque, bom, não sei se todas as pessoas que vão ouvir esse episódio têm um certo conhecimento do que seria discurso, enfim, para psicanálise, mas só... Talvez é, falar um pouco disso, né? De que Lacan vai pensar os discursos aí relacionando com, com as impossibilidades, né? Que o Freud fala do, do psicanalizar, educar, governar, e que aí ele pensa mais um que é o impossível de fazer desejar. E aí eu fiquei me perguntando o, 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 a, o qual, qual é o impossível do discurso do capitalismo, né? Assim, como, como que se chamaria isso mas bem fora isso que eu fora a pergunta que eu joguei aqui para gente é, acho que é importante também falar que esses discursos eles apontam aí algo de um impossível né assim tem algo na na, na dinâmica dos discursos que aponta para isso e para além disso, tem as posições, né? Nas quais é, são importantes também de pensar. E que esses discursos, eles vão tendo giros, né? A cada giro que faz, é, muda-se essas posições e, e se entra num novo discurso, não? Né?
1: Gira pelo impossível mesmo, né? Mas é isso. Freud coloca lá no mal estado da civilização que existem as profissões impossíveis, como você trouxe, é, que é governar e educar, e aí ele acrescenta né, o psicanalizar. Uhum. E é impossível no sentido de que sempre vai deixar alguma coisa ali que não vai ser satisfatória. Por mais que você ensine, não tem como você controlar tanto o que, que o outro aprendeu do que você ensinou
2: é não coisa é, é, é tão é da ordem da impossibilidade, né, os discursos têm essas duas coisas, né? da ordem dos discursos da impotência, da, da impossibilidade. Né? No, no discurso capitalista tem uma torção nesse lado esquerdo mesmo do esquema, né, o, o fica o troca, se aí, o S 1 o S 1 vai para baixo, o S barrado vai para cima. E como muito bem falou o Valdir Pérez do, do, lá da, de Florianópolis, né? no de Florianópolis, né, tem uma ele lembra, na verdade, né, a frase do Lacan, passa, é um discurso que passa a se consumir, né? É, se consome tão bem, é que é? Se consome tão bem que se consuma. Né? Tem um giro aí que é sem limites, né? Faz um. um, um produz aí um oito, um aquele oito, sabe? Assim, é, é, né? Que remete infinito. a uma, uma um infinita. Um
1: Mas eu aí acho, é uma coisa que eu estava falando, assim, o, o discurso do. O, o impossível do governar, que é aí circunscrevido no discurso do mestre, é impossível porque é impossível né, colocar todos nesse potinho de igualdade. Né? Sempre, cada vez que você se aproxima, vai ter uma, uma diferença. <risos> e esse é o discurso que coloca todo mundo para andar no mesmo passo. Então, tem um impossível aí de que, da, do próprio imperativo que o discurso coloca andem todos no mesmo passo. Mas não tem como, né? E o que acontece no discurso do capitalista, que é uma variação do discurso do mestre, é que não faz laço. Por isso que Lacan não coloca ele né, como um, um quinto discurso, assim, mas como uma variação. Porque todo o discurso, os quatro, né, que é da histérica, do mestre, universitário e do psicanalista, sendo da histérica o que Lacan vai criar, né? não é Freud que coloca ele, é Lacan, uma, é uma junção de linguagem com gozo, que cria laço, né? que fala dessa relação social, eu com o outro, que é uma, a fonte do grande mal-estar, é isso que Freud fala no mal-estar da civilização, né? a relação com o outro gera mal-estar. E aí o discurso do capitalista, ele é um discurso que nem sequer se propõe a fazer esse laço, né? Ele, ele o vê o outro como um objeto. Então, existe um, uma, uma outra questão aí que é um individualismo, que é, inclusive, assim, nesse, nesse momento né, que a gente está vivendo agora, de um excesso de imagem o que a gente tem é que a imagem acaba virando um produto também então as pessoas tratam as suas próprias imagens como produto uhum. enfim tem uma desumanização aí no discurso do capitalismo
3: O que o Luiz falou né do, do se consumir né não, se, não consome só um objeto as pessoas estão se consumindo e eu acho que faz isso faz ponte a pergunta da Fernanda né onde estaria o impossível de desejar no discurso do capitalista. Eu acho que é justamente aí, né? Porque... O impossível de desejar Calma. foi ótimo é. Foi, eu falei, cometi um grande atupalho agora, né?
0: Eu gostei. É essa
3: pergunta e tal, Fernanda, por favor. A pessoa já ficou aqui como exposta, né? Não,
0: eu, eu, a minha pergunta foi mais no sentido de que se a gente tem esses na verdade, vou chamar de quatro já, né? dos quatro impossíveis é, do discurso, é, qual que, como é que a gente poderia denominar, então, o impossível do discurso do capitalismo? E aí talvez seja isso que aponte para não fazer é... laço, né? É...
3: então, é Foi um ato falho bem sucedido, né? Porque eu acho que o, o discurso do capitalismo aponta justamente o, o discurso do capitalista, né? No, no, no capitalismo aponta justamente se não desejar do outro o outro não deseja fica impossível do sujeito desejar sabe ele eu precisa. penso assim, na verdade
1: ele, ele não existe, ele é.
3: supõe ele supõe objetos para o desejo como se o desejo pudesse ser palpável sim é? então é sempre é, é, o desejo está sempre fora né assim é no objeto é no carro é no tablet é no iPhone sei lá 15, sabe e aí fica no consumo né até que o sujeito próprio se começa a se consumir mesmo tem um, um aí... imperativo
1: de gozo do discurso do capitalismo no capitalista e tem um império do ter do individualismo sim. da competitividade é, e essa, essa competitividade com o um outro aumenta a agressividade, o, o individualismo aumenta a agressividade, né? E o império do ter, ele é exatamente o oposto do que a psicanálise propõe como ética, que a gente propõe a falta ter, que se chama desejo, né? Então, na psicanálise, a gestão não é do, do capital, mas é um capital de libido. A gente está trabalhando com a ética da diferença nesse sentido, de que o sujeito tem um desejo que só diz respeito a ele, que ninguém vai ter igual, e, e isso vai implicar na forma como ele vai
3: interagir com o outro, libidinalmente, como eles colocam nesse mundo. Obrigada, Juliana, você acabou de explicar, de uma forma didática, o meu ato falho, entendeu? O que eu quis dizer quando eu cometi o um ato falho. Que eu fiquei tão desorientada com o que eu falei que eu não consegui nem me explicar direito, mas é isso.
2: É a economia da libido, gostei disso, né? É. Essa diferencinha aí. Agora, eu queria fazer, às vezes, de Luciano, Eli, que ele jogou uma vez numa aula uma questão assim, que é interessante, né?
3: o que é chamado de discurso, né? Assim,
2: não faz laço. Né? Uma coisa me parou que do Lacan, assim, né? É que é um discurso capitalista, né? Se Isso. justamente na definição de discurso está implicado lá social, né?
1: Talvez porque ele é ainda um aparato de gozo. O discurso é um aparelho de gozo, né? Ordenado pela linguagem. E acho que o discurso do capitalista, do capitalista, ele tenta ordenar um gozo a partir desse acesso de gozo, né? é, é, é o imperativo. É como se deseje gozo fossem a mesma coisa ali nesse imperativo de goze, 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 é, dando nomes para o desejo, porque ele sabe muito bem que toda vez que você se aproxima disso que você nomeou, não é aquilo, é outra coisa já. né então, é, é uma mecânica que usa desse mal-estar nosso, com o
0: desejo, com a falta, para transformar tudo em mercadoria. E como você falou anteriormente, acho que também transforma aquilo em mercadoria exatamente no sentido de tentar tamponar isso que escapa, né? Dizer assim, uhum. isso que escapa, ele não vai te escapar porque já tem mais um objeto e mais outro e mais outro e mais outro. Mas que é algo do nível do impossível mesmo, porque nunca vai dar conta, né? É, eu não sei se já ficou
3: claro... Parece ou? que não há limite
2: nenhum, né? Por isso que eu fiquei com alguma dúvida em relação a essa questão do, do aparelho... O, o aparelho de gozo, no caso do discurso capitalista. Justamente pela imagem que você faz daquele outro, né do, do, do infinito, né é uma coisa sem limite. Né? Bem para mas você. o
3: gozo, Luiz, é, quando ele não é barrado, ele está ele aí, ele é sem limite. né E aí chega a que ponto?
2: É, cadê o ponto de baixo?
3: <risos> eu eu Essa... acho, não, sei se, não sei se ficou claro aqui no que a gente está falando, mas Acho que cabe frisar que não é só dizer nomear, né, objeto de suposto desejo e gozo. É dizer como o outro tem que gozar. Acho que o capitalismo faz o capitalismo, é, porque o, o discurso do capitalista, né, tá na base do capitalismo. Por isso que toda hora eu troco aqui. É, diz para gente, né, que como que cada um tem que gozar. E aí eu acho que está a questão do aniquilamento, a questão da agressividade, né? porque você impõe o, o, o seu tipo de gozo para o sujeito. O sujeito não pode gozar da forma que ele quer. É daquela forma que é colocada para ele. Ele
0: não é sujeito. E existe uma questão... É verdade, ele não é sujeito. E existe uma questão com o semblante que é... é como se fosse fazer validar aquilo que é a grama do seu vizinho é mais verde. Como se houvesse sempre a graminha que fosse mais verde. Então, assim, sempre vai ter algo a mais, né? e pensando nisso, de criar esse semblante, essa semblante.
1: Eu, eu fico pensando muito nessa cultura do ódio né e, e no discurso do capitalista, porque, assim, o discurso do capitalista produz esse empuxo ao movimento desenfreado o tempo inteiro, em que gera um mal-estar que hoje vivemos, que é eu estou sempre atrasado, eu estou sempre sem tempo, eu estou sempre à margem porque eu ainda não consegui comprar o último do último do último, porque eu comprei e agora já tem outro. E se né? arranja
2: bate culpa, não? Né?
1: Tem a culpa de que você tem que estar o tempo inteiro ligado e produzindo alguma coisa, não sabe nem o que, mas tem que estar. É. Né? E, e existe um medo do, do vazio cada vez maior aí e, uhum. e, e para mim, a forma como a gente lida com esse vazio, com a falta, ela é diretamente proporcional com a agressividade que a gente tem com o outro. Se a gente lida mal com isso e a gente está o tempo inteiro tampando isso, claramente, quando isso aparece, a gente tem né, surtos extremamente agressivos, porque é. a gente não tolera a frustração. Então, é um discurso que fragiliza o um laço, que desvaloriza o amor e que isso tem
3: consequências na estrutura subjetiva do sujeito. Isso está causando muita angústia, né? É, muito provavelmente vocês estão se deparando com esse discurso na, na clínica, né? sujeitos extremamente angustiados, justamente porque vem né, com essa situação. Ah, eu já tenho, já tenho 30 anos, não conquistei nada na minha vida, não, 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 não casei, não constitui família, não terminei a minha faculdade. Gente, você só tem 30 anos, né? Hum. Calma.
2: E será que são é. esses os seus desejos mesmo?
3: Exatamente. É. É isso, mas... é, ou, é, ou é a cultura né, que está impondo isso para você, dizendo o que você tem que fazer. Eu tenho ouvido muito isso, porque, é, principalmente dos adolescentes, sabe? A pessoa não está conseguindo mais dar conta e chega na clínica, né? Para tentar fazer alguma coisa com isso. Mas tem uma coisa importante
0: de pensar, que é o, o próprio movimento da sociedade, porque veja, por exemplo, na época em que eu era criança, o que a gente acreditava de fato era isso, porque a gente pensava que hoje, que, de, o que, que você tem para ser quando você crescer? Você é funcionário público, você é advogado, você é médico, e de repente a gente está numa outra geração, onde assim, a gente tem, sei lá, eu vejo adolescentes de, de 20 anos, né? Vou, vou chamar de adolescentes de 20 anos e que já são milionários, entende? E vivendo uma vida Instagramável. É. Então, é essa, eu acho que essa passagem aí que há na sociedade, essa mudança de geração, essa mudança com relação à nossa é, relação enquanto sujeitos com o outro, com os objetos. É, enfim, eu acho que tudo isso gera essas consequências, então o que a gente sim, ouve sim. na clínica é, é muito notícias disso, né? notícias disso que é eu preciso funcionar muito bem, eu preciso produzir, produtividade é o lema, é, tempo é dinheiro, então todos esses discursos eles, eles ficam ligados em torno disso,
3: sabe, uhum. Dessa, dessas mudanças que são sociais e que óbvio refletem no sujeito. Não. Mas é tudo consequência da tentativa de tampar essa falta, né? Lacan vai dizer, me corrijam se eu estiver errado, que a angústia é a falta da falta, né? Uhum. Então esse mundo de excesso que a gente vive é angustiante, que a gente precisa de furo, a gente precisa de uma falta. E aí deprime, né? Fica ansioso, muitos,
1: muitos transtornos de ansiedade. Muito transtorno de depressão, uma dificuldade de dormir, porque não consegue desligar, então fica o tempo inteiro pensando em como é que eu vou produzir amanhã, né? É, eu
2: não desliga é máquina, né? A máquina. A produção, né? E a gente não produz nada para nós mesmos. A gente produz para esse S 1 aí que está vendo os esquemas né? esse S1 está aí no, no lugar da, dessa verdade sustento uhum. de forma circu circuitada esse uhum. discurso que antes era do mestre que houve essa inversão horrorosa que distorce a própria realidade psíquica o sujeito né? uhum. o sujeito não sabe mais onde tá né essa distorção toda aí né então ele fica nessa angústia dessa produção que sei lá que tem uma ilusão de que de que é para ele né o sujeito, quando
1: não é. Né? É curioso o seguinte: né? o discurso do capitalista, ele prega que o desejo ele pode ser concreto em alguma coisa. Então, é. bom, tem nomes de objetos diferentes que você vai ficar correndo atrás para conseguir ter. Ou seja, né? a riqueza, o, o dinheiro é, é o que vai trazer alguma coisa para você. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, pessoas extremamente ricas, completamente deprimidas, né, uhum. assim, furando completamente essa lógica, porque é justamente o contrário, são pessoas que chegaram a ter tudo, não tem mais a falta ali, nada, não consegue desejar mais nada, porque tá tudo muito tampado ali, não, não, não sabe muito bem mais para onde ir, isso é da ordem do horror. Né? Porque é o, é o sujeito está completamente inexistente. A depressão, para a psicanálise, é esse movimento do sujeito de calar o seu desejo. É isso que deprime. Né? É quando o desejo não tem mais lugar. E é isso que acontece quando
3: esse desejo tenta ser mercadoria. Né? Ele não tem mais lugar. Isso é triste, né, gente? Por mais que a gente saiba desse movimento, quando a gente fala, quando a gente se escuta, né? Isso é do mal, da ordem de uma tristeza. Né? Porque... A gente aqui não está
2: fora, não, tá galera. A gente está se botando uhum. fora. Da... <risos> Exatamente,
3: da... porque, bem ou mal, a gente vive nesse movimento também. Talvez um pouco mais advertido. Né? Porque é. eu acho que a gente, quando começa a fazer análise, a gente começa a ficar um pouco mais advertido desse processo. Mas a gente não está fora desse circuito, sabe? É porque e... o
1: psicanalista ele entende a a importância do semblante sem negar a falta. Porque a gente vai trabalhar o semblante como isso que vela e desvela a falta. Não uhum. como isso que, é, que existe concretamente, que está ali tampando. Porque, sabe, a nossa relação com o imaginário não é mais essa de que tem que ser assim, nesse sentido, desse jeito, porque é uma verdade absoluta. Mas é justamente essa construção que a gente faz em análise, de que o semblante é importante. Sim. É importante fazer uso de, de objetos, de, 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 de lugares, né? fazer o laço com o outro, brin brincar com as imagens que, e os papéis que você está se colocando nessa sociedade. Mas se isso é rígido e se você realmente acredita que isso é uma verdade mesmo, a, a, no momento em que isso vacila, o sujeito
3: surta. Está aí, assim, é, é, pegando o gancho do, do mês passado, né, que a gente falou de, de modificações corporais, está aí o né, grande, grande aumento dessas tentativas de, de mudanças corporais e também pensando no, no próximo, já dando spoiler do próximo mês, né, pensando no movimento da, da, da feminilidade e da masculinidade também. Né? A mulher, nossa, quem isso quem somos nós sem, sem brincos, sem maquiagem, sem uma unha vermelha? Eu acho que isso tudo só, faz parte, sabe? Isso tudo, com, de certa forma, com, é, constitui aí esses semblantes que a Juliana está falando, que a gente precisa aprender a usar, fazer esse, uso desses objetos, jogar o jogo. Né? A gente precisa aprender a jogar o jogo, a gente não pode ficar refém disso. Porque também a gente está falando de um jeito, teve uma hora que o Luiz falou... Agora não lembro exatamente o que, que ele falou, mas que me, me passou assim pela cabeça. Tá, mas o sujeito também não é tão vítima disso. Né? Porque, como a Juliana já frisou algumas vezes, há um gozo também implicado de se colocar nessa posição, né? de, 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 de suposta vítima do, do discurso é, do capitalista.
2: O capitalismo traz uma certa uma ideia de que é uma magia, né? essa coisa que eu acho horrível mas é, que acontece todo dia, o tempo todo, acontecendo agora inclusive é, vou dar um exemplo tá? de como a gente é invadido por essa coisa inexistente, mas que diz é, diz que diz que a gente que entende da, sobre a nossa vida sobre a nossa subjetividade, né? essa, esse discurso é, uma vez eu estava na cozinha meu celular estava lá no meu quarto, tem um caminho aí Pô. aí eu dentro da cozinha falei assim é, estou precisando comprar uns artigos para a cozinha para dar uma, 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 uma paginada, uma decorada né? Aí, no mesmo dia né, eu fui lá no, no quarto peguei meu celular e estava lá artigos para a cozinha isso <risos> é bizarro
3: que é. audição é. <risos> é. isso tá, é, bizarro. é combina
2: com esse gozo é muito perigoso né esse, do, de estar nessa posição de, do outro dizendo aqui então é isso que você precisa, né isso que você deseja o Netflix diz os filmes que eu tenho que ver também, não tenho nenhuma opção <risos> Ele bota assim
1: mas isso vai aumentando isso que a gente estava falando do individualismo né porque o sujeito vai se fechando nessa bolha tipo pesquisou uma vez e só tem acesso a isso agora e, e aí o resto do mundo é apagado, como se não existisse
0: né nada além é. disso sabe o que a palavra que me veio é como se fosse um sujeito em si mesmado dentro de, uhum. desse desse eu que é um eu produzido pelo por esse outro que vai dizer quem são as regras ou qual é os móveis que sei lá você precisa comprar eu confesso Luiz que de vez em quando eu brinco com isso eu falo perto do meu celular olha viagem para Paris <risos> pra ver se alguma coisa acontece entendeu é, é o jogo Mas, assim, tem que brincar o jogo
1: Uhum. Mas eu queria fazer um parênteses. Assim. Eu não gosto muito da, 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 da palavra vítima, porque uhum. eu acho que a gente precisa, talvez. É, re... Porque assim, né, no, no, na, dentro da psicanálise a gente entende o que está sendo dito. Talvez no senso comum isso, isso tenha uhum. outros, outros, outras sonoridades, né? o, outras escutas. Mas eu acho interessante colocar, então, que não é uma questão tanto de, de vítima ou de culpa mais de responsabilização.
3: Sim.
1: Né? É. Porque a partir do momento em que você se responsabiliza por uma posição que você tem no mundo, você pode mudar ela. Ah, se você então vou mudar ter... a palavra de
3: vítima para alienado. Sim.
1: Se você não, não se responsabiliza por isso, né? o que, que você faz com isso? Se, se não depende de você, se você não tem nada a ver com isso, você vai ficar à mercê do outro para ele te salvar? Né? Ah. então é nesse nesse sentido o que é cultura, a grosso...
3: né, super Isso é mas claro.
1: a, a grosso modo todos somos vítimas da, do mal estar que é estar numa sociedade né da linguagem que vem é, atrapalhar o nosso gozo porque a cultura né a sociedade é barracoso a gente não faz o que a gente está fim de fazer em última instância, né? A gente vai entendendo... Na teoria, que... né?
3: A gente tá vendo aí que essa barra anda muito frouxa ultimamente, então, sabe? Então,
1: por quê, né? Se a gente está falando aqui de um discurso que, que é um imperativo de gozo, que é individualista, uhum. né? O que, que que Quais as implicações disso no social, né? Uhum. Quais as implicações disso na forma como eu me relaciono com o outro e, e, e como eu me vejo? Porque aí o que acontece é um empoderamento do individualismo, da agressividade, é, de uma questão que é eu quero gozar a qualquer preço. Se você me atrapalhar, eu atropelo você. Sai daqui. É. Uhum. Né? É Bom, os contratos sociais estão, assim, bem doidos. Por aí a gente Tem pode ver
2: então, por que tá... o cenário político é esse, né? Então a gente tem se perguntado isso em tantos episódios né o que está vendo né o que está tendo tanto bolsonarismo está tendo coisa assim
1: e aparece muito no discurso das pessoas assim uma coisa do tipo ah mas ele fala o que ele pensa ah mas ele Exato. ele faz o que ele quer né que assim gente uhum. ele fala o que ele pensa que é racista que é homofóbico <risos> Né, assim é, é, é preciso recontextualizar e refazer esses laços e, e, e reposicionar as pessoas em relação à responsabilidade que elas têm em, em relação a isso, né, porque hoje essa Estou... coisa do, do liberdade de expressão que que eles usam esse termo né para falar que eles podem dizer o que quer e como quer a quem quiser é uma ruptura de contrato social aí você não pode tratar o outro de qualquer existem regras existem leis existe, né uhum.
3: é por isso que e a, gente a tem liberdade que... até a página 2, né Juliana porque se fala contra a gente não pode falar tudo que a gente pensa porque se fala algo contra o que eles é, é, defendem né isso não é permitido a gente vê aí, aí uma um, um, um grande movimento contra os jornalistas né essas fake contra news as a própria, contra as artes Sim. contra as é, artes é, é um desvalidamento existe essa palavra nem sei se existe né da, da, de, aí, de instituições de pesquisas como a gente viu aí né no, no, no que aconteceu no primeiro turno então assim é uma liberdade né? Mais ou menos. Sim, se é não daquilo que esse mestre aí está dizendo que, que tem que se pensar.
0: Mas né? eu acho que o que a Ju trouxe é exatamente isso, que, a, que, que o sujeito se sente autorizado a fazer isso. Exatamente partindo desse lugar do liberdade de expressão. Então, se esse mestre, é, se ele é, se expressa dessa
3: maneira, então eu tenho o aval para também, de alguma forma, agir da mesma maneira, né? Sim, Fê, sim. Eu entendi o que ela falou, eu concordo com o que ela disse, eu só acho importante frisar aí a palavra liberdade, porque não, existe, não é uma liberdade, liberdade, assim. uhum. porque isso não está para todo mundo. Mas não existe uhum.
1: essa liberdade quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de,
3: de pessoas. Né?
1: A liberdade vai até onde está o outro. Eu não posso atropelar o outro em nome de uma liberdade.
3: Mas isso está acontecendo, um atropelamento do outro. É aí que
2: mora a debilidade desse povo, Henrique, tá, que pegou como, como traço do que eu estou vendo aqui na discussão o traço desse mestre aí, horroroso né? é, é isso, né cada um por si, né? então o discurso é esse, cada um por si, só que, e Deus por todos. <risos> <risos> Meio que isso que ele tá E olha
3: como é perigoso, tá... né porque esse esse discurso vem desvalidar, inclusive, o discurso da ciência, né porque a ciência tem, sim, o seu lado complicado de, de, de alienar o sujeito, de apagar o sujeito, tem tudo isso. Mas é, a ciência é importante. A gente não pode desqualificar a importância Mas existe
1: dela. também o uso que se faz dessa ciência, né? Que, que, Exatamente. que é importante. Porque se, tem coisas que se chamam de, de ciência que não é bem ciência, né?
3: Uhum. Uhum. Uhum.
1: E, e eu lembrei de uma frase que o Kine fala no livro dele, Psicose Social, sobre que ele fala que contra esse imperativo da competitividade neoliberal, a psicanálise apresenta a ética da diferença, que é exatamente isso, assim, a gente, esse individualismo ele tem uma intolerância com a diferença que é muito clara. Né? E o que a gente propõe enquanto, quando a gente fala de psicanálise é justamente fazer laço a partir da diferença. A diferença é interessante, né? E para fazer laço a partir da diferença, eu preciso respeitar o outro. Não posso atropelar o outro.
0: É o que Lacan vai chamar, inclusive, quer dizer, me remeteu à, à questão do amor mais digno, né? Você fazer laço de um outro lugar, né? Um laço que, que, que abarque aí essa falta, é, que, que sustente a diferença, né?
3: Mas de um outro lugar, Vejam só, isso que a gente tá falando aqui agora não é novidade, a gente vem falando isso ao longo desse um ano aí de podcast, né?
2: Vai ter festa? A gente vai fazer um ano daqui a pouco, né?
3: <risos> Olha o capitalismo aí, vamos comemorar, vamos fazer festa, vamos consumir.
2: Um ano de produção? Pô.
3: Um ano de produção.
2: Só que a gente tá toda hora falando de diferença aqui, então não interessa muito, né? para muita gente. <risos> infelizmente.
1: Ah, mas festa é bom, né, gente? Essa parte é boa, né?
2: É, sim. Então, meu celular já deve ter escutado, então vai pegar um... vai me dar ideias aí de como comemorar, né? Botar assim. É porque eles estão ficando cada vez mais específicos, vocês já repararam, assim. Teve um dia que eu tava botando o quadro aqui na, aqui na sala, aí, em vez de... Acho que já estão ficando meio de saco cheio, tipo, ah, não vou, já me botaram 30 páginas de quadro, né, essas coisas também. Ah, você mais específico, quer saber? Aí mandar mandaram um vídeo de um cara dizendo como se localiza os quadros, quantos centímetros tem que botar de um distância. Eles estão ficando agora. Caralho, lá.
1: é o
3: seu celular falando com você mesmo, É, né? eu, tô, eu ia falar isso, eu tô adorando esse diálogo. Uhum. É, porque olha só Ótimo. o que, que acontece aqui em casa. Agora só aparece coisa de maternidade para mim, inclusive se formos <risos> fazer festa eu só aceito se fizermos um chá de bebê junto. <risos> <risos> mas eu tenho pesquisado algumas coisas, né, de para comprar, de enxoval e tal. Vocês acreditam que isso aparece no celular do meu marido?
0: Sim, sim, uhum. <risos> Olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu tenho uma amiga que trabalhou para o Facebook aqui em Berlim, e, e o trabalho, na verdade, é feito no sentido de você... Eles têm acesso a algumas coisas, alguns vídeos que são que precisam ser bloqueados, enfim, mas eles precisam fazer algumas descrições, porque isso entra na leitura do algoritmo, para que mais tarde só o algoritmo faça isso. Então, de fato, vai ficar cada vez mais especializado mesmo, porque eu acho que esse é o objetivo. É como se fosse, eles vendem a confortabilidade da coisa, que é abrir o celular e já instalar tudo que eu preciso, mas por trás tem algo que é, ahá, então me paga mais que eu boto a sua marca e não a do outro, ou, enfim, tantas outras coisas.
3: Sim. É como marca. furar isso, né? Eu fico me perguntando, será que existe uma forma de barrar?
1: Não, mas eu acho que é, continua sendo sempre uma das saídas. O estudo, né? A, a, a arte, a psicanálise, né? É. O interesse pelo, pelo outro. Se aquilo que faz laço, isso, né?
2: Você hum. ouve. Se você não fizer isso, você vai acabar que nem eu, falando sozinho com o celular, entendeu? Essa não é uma boa vida.
3: <risos> você... <risos> Já tá ameaçando o sujeito. Vai terminar assim? Deixa eu fazendo ameaças para quem tá ouvindo. Como assim, Luiz Ai, É que o,
2: que o discurso capitalista faz? Ele faz umas ameaças assim tô... eu também. Né?
3: Bom, é, gente. Vai ser
2: um podcast. Vai, ser,
3: vai, ser. vai, Juliana. Corta esse gozo, Juliana. Corta. <risos>
1: Cantando, é. né? Olha só uhum. Na próxima semana a gente vem falar Da histeria e da ciência Camila não atua, tá? É só um, é só um tempo <risos> <risos> Enfim, se você gostou Comenta aí, dá um like Segue a gente no Twitter, no Instagram No YouTube E no Spotify Porque o mundo é capitalista A gente a está gente aí Tentando resistir vocês precisam dar alguma Eu ia pedir ah, para a gente
2: ligar o celular, mas aí não ia poder ouvir a gente, né? E aí Tá vendo? Olha a sinuca que eu fiquei
1: É isso, né, gente? Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. A gente vai insistindo. Até a próxima.